0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag zijn bij mij in de studio Albertine en Marijke. Ze zijn uh, vrijwilligers bij uh, Care for Neo. En ik wil ze voortaan wel de buideldames noemen. <laughs> uh, want dit is wat ze gaan doen met Wereld Prematuren Dag. Ze hebben een um, buidelactie opgezet. Ze gaan 24 uur buidelen om uh, geld in te zamelen voor... Buidelstoelen voor de nieuwe NICU in Amsterdam. Welkom Marijke Albedien. Ik ben heel erg benieuwd naar wie zijn jullie? Um, waar staat de buidelactie voor? Hoe is het ontstaan? Uh, hoe gaan jullie het vormgeven? Vertel.
1: Nou, ik ben Marijke. Ik ben de moeder van Thomas en Mees. Mm -hmm. Thomas en Mees zijn uh, acht jaar geleden geboren. Na een zwangerschap van 24 weken en vijf dagen. Uh, zister, ja, nou ja, dat ze veel te vroeg waren, dat hoef ik niet te vertellen. Ja. Uh, dat was heel onverwacht. Uh, ik was op vakantie en uh, ineens uh, uh, leek het erop dat ze, dat ze kwamen. En uh, ja, moest ik met spoed naar het, naar het AMC. En een, uh, een aantal uur later was ik, uh, was ik mama van twee, uh, twee mannetjes. Ja. En... Uh, ja, begon, uh, begon onze reis. Mm -hmm. En uh, ja, die reis die, uh, was best uh, flink heftig. Mm -hmm. um, ja. <laughs> uh, de start van Thomas, die was uh, mijn e ene zoontje, die was heel erg goed. Hij was ook voor, uh, qua gewicht voor die zwangerschap. Uh, Best nog wel uh, redelijk. Mm -hmm. 755 gram. Ja. En uh, mijn andere zoon Mees. Die uh, had een hele slechte start. En die was 735 gram. Uh, nou ja. Die hebben ze echt best wel. Uh, aan moeten lopen trekken. Maar ja. Uiteindelijk zijn ze dus. Uh, naar de afdeling gebracht. En uh, uh, nou ja. Ging het, uh, ging het wel wat beter. Maar. Uh, uh, nou ja. Leef je. Uur na uur en, uh, nou ja, zoals je zelf ook weet, uh, van nog mm. net niet van dag tot dag. Mm -hmm. En, uh, nou ja, ze hebben allebei kregen ze een infectie. En uh, weer beademen, weer eraf. Mm. Allerlei onderzoeken. En, uh, nou ja, op een gegeven moment, na een aantal, uh, aantal dagen, uh, leek het erop dat mees uh, een stuk slechter ging. Uh, dus dat we die uh, konden gaan verliezen. Uh, nou ja, een aantal dagen later ging het toch wel weer wat beter. Mm. Toen, uh, nou ja, ik zag het al aankomen, ging Thomas er uh, mee aan de gang. Mm. Toen trokken ze elkaar wel een beetje op. leek het wat beter te gaan. Mm. Maar uh, nou, na 18 dagen heeft Thomas uh, het op moeten geven. Mm. En hebben we echt het gevoel gehad van, van uh, ja, alsof hij het aan zijn broer uh, overging laten, zeg maar klinkt zweverig, maar zo nou ja. van nou, uh, Mees, hij is voor jou. En hebben we afscheid moeten nemen uh, van Thomas. Zo. Dus uh, zo. Ja. ja, je komt dan achter, uh, achter dingen, uh, grenzen die je stelt, zeg maar. We hebben altijd, mijn man en ik hebben altijd afgesproken van, uh, we gaan tot een bepaalde grens. Mm -hmm. Maar die verleg je ook steeds weer. Ja. Vooral als je kind uh, ziek is. je denkt, nou misschien toch nog dat, toch nog dat. Terwijl je hm. weet van, op een gegeven moment voel je aan van dit gaat hem niet, uh, gaat hem niet worden. Hm. En dan wordt ook je ergste nachtmerrie, uh, die, wordt, uh, die wordt waarheid. Ja. We hebben gelukkig wel heel mooi afscheid kunnen nemen van Thomas. Hij is heel mooi bij mij op mijn borst, uh, hebben ze hem gelegd. En uh, is hij is heel mooi uh, overleden. Dus ja, dat is dan na 18 dagen en uh, dan gaat je reis gewoon weer door. Hè. Het is niet zo van, uh, als de ene niet meer is, dat, je dan, uh, dat het dan uh, wel goed gaat met de ander. Dat je dan uh, zo van, nou oké. Okay. Dus toen kwamen we de volgende dag weer in het ziekenhuis. En uh, toen kreeg ik te horen van, ja, meest die maakt er een beetje een potje van. We weten niet of het wel goed gaat uh, met zijn longen en... Uh, ja, hij zal echt uh, harder aan moeten gaan trekken. Zo. Dus... Uh, nou, dan sta je daar echt zo... dat je denkt van... Uh, ik weet niet uh, of ik verder kan, zeg maar. Van, uh, alsof je gek wordt, zeg maar. Ja. Zo van, kan ik nog meer aan? Mm -hmm. En dat kan je. Dat, uh, dat weten we nu uh, gelukkig. We hebben een heel mooi afscheid uh, kunnen regelen... in die tijd voor Thomas... Uh, dat dat heeft ons ook heel erg uh, gesterkt. Maar je moet dan wel zeg maar uh, ja, uh, afscheid van de een en ja, doorgaan voor de, voor de ander. Mm -hmm. Dus je tijd, uh, tijd verdelen. En um, nou ja, daarna, daarna weer, weer verder. Ja. Mm -hmm. uh, je verdriet moet je op dat moment parkeren. En zeggen we gaan, ja, we moeten gewoon door. Ja, dat is drie, dat is hè. En uh, ja kijken naar hoeveel uh, we er voor mees, uh, voor mees konden zijn. Mm -hmm. En dat uh, we hebben we voor, voor 100% gedaan. En uh, nou, daar ook de nodige, nodige hobbels. Uh, ook uh, uh, nou, ja, de longen die het niet goed, uh, die het niet goed uh, deden. Uh, mm de oogjes werden gecontroleerd en bij de laatste keer dat dat gecontroleerd werd, uh, ja moest het toch waarschijnlijk wel gelezen worden? Dat je denkt hoezo? Ja,
0: ook dat nog. Ja,
1: alsof je alles uh, wat, wat je kan krijgen, wat dan, uh, ja. uh, uh, wat dan, wat je dat dat, dat je dat dan tegenkomt. Mm -hmm. Dus uh, we hebben daar ook wel eens gestaan in het ziekenhuis dat je dat je denkt van. Uh, kan er, echt kan er nog meer bij.
0: Ja, heel herkenbaar.
1: En uh, je ziet alle andere ouders uh, op een gegeven moment vertrekken uh, op hele vervelende momenten. Want wij hebben ook uh, echt een hele vervelende tijd daar gehad met heel veel kinderen die, uh, die het niet, uh, niet redden. Hmm. Wat je eigenlijk ook allemaal meekrijgt. Uh, wat je ook allemaal meekrijgt daar. En... Uh, Maar goed, uiteindelijk uh, naar allerlei operaties ook en uh, we hebben we hem toch na 19 weken, uh, eigenlijk na 17 weken mochten we naar, de, naar het Zaanse ziekenhuis okay. en twee weken later uh, mocht hij dan uiteindelijk naar huis.
0: Hmm.
1: Maar het is
0: uh,
1: echt een heel heftige reis uh, geweest ja. van 119 uh, dagen. Ja. Maar ik heb nu een hele mooie, mooie zoon van acht.
0: Ja, hoe gaat het met hem? Het
1: gaat, gaat heel goed. Ja. Ja, ja. Hij gaat naar school. Mm. Hij zit op zwemles. Hij voetbalt. Kijk. Uh, dus natuurlijk heeft hij zijn uitdagingen. Ja. Hij, uh, uh, ja. hij, hij heeft wel een wat tragere ontwikkeling. Mm. Maar kijk, we kijken naar wat hij wel kan. En ja. niet naar wat hij uh, nog niet kan. Mm. Want dat vinden we het allerbelangrijkste. Ja dus dat is uh, in horten en stoten uh, ja het verhaal van mijn rijk
0: mm. een bak met ervaring ja
1: ja, ja. ik had ook na, na ongeveer twee jaar nadat uh, mees thuis was gekomen had ik ook echt de behoefte om, uh, om iets te gaan doen zeg maar met mijn ervaring mm. of eigenlijk had ik dat meteen al maar dan voel je toch dat daar het niet de tijd voor is ja. dus, uh, dus uh, na 1 twee jaar heb ik me dan ook aangemeld uh, als, uh, als vrijwilliger mm -hmm. om, uh, om iets te kunnen gaan doen met mijn ervaring. Ja, en sinds die tijd ben je actief bij Care for You. Ja, ja, ja. ja. Okay. ja. Als ziekenhuiscontactpersoon oh, ja. in het uh, in het AMC. Ja.
0: Hey en albedien vertel jouw achtergrond. Ja, ik ben uh,
1: moeder van
2: Koen en Max. Koen is uh, gewoon op tijd geboren. Ja. Um, en Max die um, bij de 20 weken echo... Uh, ja, die normaal iedereen altijd doet onder het mom van... Uh, is een jongen of een meisje. Dus die deden wij ook. Ach, Max was wat kleiner. Ja, ach, Koen was ook niet zo groot toen hij werd geboren. Achteraf gezien, na al die jaren... kom je erachter dat eigenlijk Koen ook dismatuur was. Oké. Okay. Um, maar goed, 20 weken echo... Max is wat kleiner. Nou ja, we wisten, toen hadden we eigenlijk nog niet eens een naam natuurlijk. Um, hij is wat kleiner. Ach ja, ik ben ook niet zo groot. Um, dus de echoscopist koppelde dat terug aan de vloskundige en de vloskundige. Nou, ik wil toch over twee weken nog even een echo doen. Okay. Um, want hij is wel klein, maar... En wij bagatelliseerden het. Nou, nogmaals, omdat ik niet zo groot ben. Mm -hmm. En Koen ook niet zo groot is. Dus bij 22 weken opnieuw een echo laten maken. Nou, waar inderdaad ook bleek dat hij ja, nog steeds heel erg klein was. Um, dus de verloskundige heeft er eigenlijk heel adequaat op uh, gereageerd. Um, ja, 22 weken. Nou ja, ja, dan is er eigenlijk... Ik zat ook nog helemaal niet in die rollercoaster. En ja, 20, ja weet jij, hij is te klein. Oké, okay, prima, doe maar controles. Um, toen ben ik met 24 weken... Uh, er kwam iedere... Weken uit mijn hoofd een arts echoscopist vanuit uh, volgens mij het VU in het Spaarnegasthuis in Haarlem. Uh, daar moest ik naartoe uh, om een echt nog een hele uitgebreide echo te laten doen. Dat was op een vrijdag en um, dus samen met mijn man en uh, Koen die was nou, ik denk ik bij de opvang of zo, geen idee. En die echoscopist zei ja het is echt foute boel, hij is echt heel erg te klein. Um, dus dat was met 24 weken en dat mm -hmm. was dus op een vrijdagochtend. Dus ze zegt: Nou, ze zegt. Uh, jullie moeten nu doorrijden naar het VU. Dus we moesten van Haarlem, een uh, schalkwijk zeg maar, naar, uh, naar het VU. Nou, ja, prima. Ja, ik weet nog dat ik vroeg: Moet ik mijn tasje al meenemen? Nou, dat hoeft er nog niet. Um, ik ben daar naartoe gegaan. Volgens mij hebben we Koen bij een vriendin achtergelaten of zo. Ik weet niet meer precies. Ik moest daar uh, meteen aan de CTG's. Um, Oké, okay, prima, gynaecoloog erbij. Nou, wel wat gesprekken, maar ja, ondertussen ook thuis de boel regelen. En toen hadden we ja, een gesprek op vrijdag. Dus uh, nou, na een paar uur uh, CTG's, toen zat de gynaecoloog en de uh, kinderarts uh, bij me aan het bed. Mijn man was erbij, mijn zoontje Koen, die was er ook bij. Maar ja, dat was de hele dag, weet je uh, wat ik zeg, die was bij de opvang geweest of zo. Dus het was zes uur, dus die was aan het draken, want ja, het was het einde van de dag. Mm. Ja, toen hadden we het gesprek van ja, we zien dat hij minder dan 500 gram weegt nu. Oeh. En ja, dan zo. kunnen we niks. Hè? De kinderarts zei ja, dan, dan kunnen we niks met hem. Dus um, ga maar naar huis op vrijdag. En um, ja, kom maandag maar weer terug of heb maandag maar weer contact of zo. Terwijl je dus een kind van anderhalf druk, mm -hmm. en, nou ja, gedoe. Dus... Um, dus we reden naar huis met dat bericht. En ik bedoel, dat gesprek was verder prima. Maar ja, echt zo van... Sorry, wat gebeurt hier? Mm -hmm. Dus in de nacht van vrijdag op zaterdag... Nou, ik denk dat ik... Uh, nou, behalve nu na het overlijden van mijn moeder... een paar jaar geleden nog nooit zo hard heb gehuild. Echt vanuit mijn tenen. En tegen Robert zei van... Nou uh, ja, ik denk dat we maar een kistje moeten bestellen. Of ja. zo alvast. En hij werd echt heel erg boos. Achteraf gezien weet hij dat niet meer. Ach... En hij zegt, een kistje bestellen. Potverdorie, echt niet. Hij gaat het redden en we gaan ervoor. En toen dacht ik, je hebt gelijk. We gaan ervoor. Dus de knop ging om. Ja, en we gingen ervoor. Ja, ik bedoel, ik kan er niks aan doen. Maar hè, we gingen ervoor. Dus um, iedere week, zeg maar twee, drie keer in de week naar het VU. CTG's. Nou, zolang die bleef groeien. Die hartslag wel goed ging. Was het prima, mocht ik naar huis. Maar ik ging eigenlijk iedere keer... Ja, volgens mij in het begin twee keer in de week... daarna drie keer in de week naar het vuur voor de CTG. Koffertje in de achterbak alvast... onder de ja, noem van ja, ja iedere keer als ik moet blijven. Mm -hmm. um, dus toen bij 27 weken ongeveer... toen zeiden ze ja, die CTG's... Uh, die gaan langzamerhand wat achteruit... dus we willen graag dat je blijft. Um, dus toen uh, ja, ben ik in het ziekenhuis gaan wonen. Mm -hmm. um, ik maakte er een soort van gezellige boel van... Het was nog een beetje pre-Netflix-periode. Dus ik kreeg van mijn, uh, mijn broer... die had een iPad met een, uh, volgens mij nog een HBO-account. Dus ik heb films gekeken. Ik leefde van bezoekuur naar bezoekuur. Verspreidde dat ook... zodat ik iedere keer iemand op bezoek had. Mijn man regelde alles thuis. Ik zei ook van... ja, mijn kind Koen heeft toen leren... Ja, die at de DP's, weet je... patat, pizza en pannenkoeken. Hoe we dat hebben geregeld thuis... we weten niet meer hoe we dat hebben gedaan... Nou, CTG, CTG. En het was altijd het beleid van, nou ah, weet je, zolang hij het goed blijft doen in jouw buik, blijft hij in je buik. Want daar is hij het beste af. Dus dat was ook een prima beleid. Um, dus hij, bleef, hij ging wat groeien. Dus op een gegeven moment woog hij ongeveer 750 gram. Hè? Dat kunnen ze natuurlijk niet precies zien, maar inschatten. Um, hersenscans natuurlijk, brain sparing uh, kwam. Uh, nou, dat vond ik ook echt een wonder van de wereld. Dat, je, dat die aderen in die hersenen automatisch wat meer opengaan. Zo van, hè, zolang die computer het maar blijft doen. Dus we dachten ook, we zeiden ook wel van... nou, dan hebben we misschien straks een slim kind met hele korte pootjes, zeg maar. Hè? Maar zolang dat het maar blijft doen. En um, nou, toen rondom die 31 weken bleek eigenlijk... toen zei ze, ja, hij groeit niet meer... In je buik. Maar hij is wel nog in relatief goede conditie. Mm -hmm. En ondertussen kruiste ik natuurlijk de dagen af. Iedere dag was er weer één. De overlevingskansen werden steeds groter.
0: En, en, en hoe lang we... heb je uiteindelijk uh, gelegen?
2: Ja, ruim vier weken. Ja, ik mocht één weekendje naar huis. Vond ik op zich ook wel een soort van spannend. Ja. Um, maar tegelijkertijd ook wel een soort van relaxed. Maar ja, toch ook niet helemaal fijn, zeg maar. Ik vond het nee. ook fijn om bij Koen te zijn... Um, want ja, Robert kon ook niet iedere dag naar het ziekenhuis komen Want ja, weet je, die heeft ook natuurlijk gewoon werk en, uh, ja. Maar goed, voor Koen hadden we altijd in het ziekenhuis Ik had een, uh, uh, mijn broer en mijn schoonzus hebben een speelgoedwinkel Dus we hadden speelgoed staan in de kast Zodat het voor Koen niet was, oh ik moet naar mama in het ziekenhuis Maar nou, heel hey, leuk, leuk, daar staat een grote vrachtwagen ja. En in, in het vuur heb je kinderstad uh, op de bovenste verdieping. Dus dan gingen we daarheen. Dan ging mijn man voetballen met Koen. En ondertussen vertelde ik mijn dag. Ja. En wat de arts die dag had gezegd. En ja. wat me was, uh, nou ja, ik heb negen verschillende dames gehad bij mij op de kamer. Dus je was ook soms ook gewoon gezellig. Ja. Dus toen bleek inderdaad van nou, hij, hij um, groeit niet meer. Maar hij is in een relatief goede conditie. Dus we denken toch dat het beter is om hem nu te gaan halen. Um, en ik had bij Koen uh, al een geplande keizersnee gehad... omdat hij destijds in stuit lag. Dus ja, die keizersnee, ja, dat was eigenlijk een soort van nou, prima. Dus we wisten ook van, nou, op donderdagavond zeiden we van... Uh, we gaan morgen gaan we de keizersnee uh, doen... Um, en wat bijvoorbeeld heel lief was, was dat de lunchdames... die mij altijd broodjes kwamen brengen, die waren helemaal geschrokken. Want ik was die dag naar een andere kamer verplaatst. Dus zelfs zij waren helemaal in paniek van... ja, maar waar is ze nou? Want ze ligt hier al vier weken. En oh nee, er is toch niks ernstigs gebeurd? Dus dat was ook super lief. Dus ik ben um, die vrijdagochtend uh, klaargemaakt voor, um, voor de bevalling. Um, alleen, ik reageer wat... Uh, Vagaal, zoals je dat zegt, uh, inmiddels in medische termen, op een infuus. Dus mijn uh, bloeddruk zakte heel erg. Uh, dus ineens was het blinde paniek, want de hartslag van Max in mijn buik die ging echt uh, nou, naar heel weinig. Um, dus Robert heeft uh, met de verpleegkundige en het bed, zeg maar, uh, door de gangen gerend naar de OK. Nou, ik weet nog dat ik daar zat te trillen. En dat ik dacht, ja, dat is misschien van de kou op de OK, maar dat was natuurlijk gewoon pure spanning. Maar goed, de ruggeprik ging verder prima. Um, Max hartslag kwam weer terug Dus dat was oké okay. um, Ik zie Robert nog zitten met zijn camera Om zijn nek <laughs> Want ja dat hadden we van tevoren natuurlijk bedacht Dat dat moest Maar er waren natuurlijk verpleegkundigen die dat ook netjes deden mm. Dus de gynaecoloog die had een uh, Assistent bij zich Dus die waren bezig achter het groene scherm Om Max te halen en ik weet nog dat de gynaecoloog De assistent Fluisterde tegen de De, 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 de echte gynaecoloog Ik kan hem niet vinden want die Max is natuurlijk maar 755 gram. Hè? En je zei al, ja, dat kan geen toeval zijn dat uh, Marijke haar zoon ook 755 ja, gram hoog. Ja. Maar ja, 755 gram zoeken in een buik, dat is, ja, dat was best even, ja, ik weet dat ze dat zei. Dus daar, toen dacht ik echt van, ja, hij is echt inderdaad heel klein. Mm -hmm. Dus ja, hij werd eruit gehaald. Um, nou, dan stoppen ze hem, hè, zoals veel NICU-moeders inmiddels weten, in een boterhamzakje. Ja. Ik heb dat verder niet gezien. Ik was eigenlijk heel relaxed. Ik was lekker aan het praten met die anesthesist. Ja, relaxed, geen idee. Natuurlijk ook door alle spanning. Maar ja, Robert die zag dat natuurlijk. En die zag een bloederig boterhamzakje op een opvangtafel gelegd worden. Dus dacht, nou, het is klaar. Dus uh, die had ook nog even wat hulp nodig om uh, niet flauw te vallen. En um, toen weet ik nog dat ze de couveuse soort van bij mijn hoofd zetten. Zo van, nou, mama kan je nog heel even kijken. Maar ik dacht alleen maar, ga maar. Ga maar naar de NICU. Het komt goed, weet je. Ik, ik kom er wel achteraan. Dus Robert is met de couveuse naar de NICU gegaan. Nou, ze hebben mij natuurlijk uh, weer netjes uh, dichtgemaakt. En toen ook heel lief op de, um, op, uh, bij de uitslaapkamer. Zo'n man die zei van, uh, jij bent toch net uh, bevallen? Ja? Heb je alweer uh, gevoel in je benen? Nou, nee, niet echt. Maar je bent net moeder geworden. Ja, oké, okay, ik ga nu bellen naar de afdeling. Hupsakee. Zo. Dus die belde, want die wist natuurlijk gewoon, dit, die, moet, die moeder moet daarheen. Dus uh, ik in mijn bed uh, daar naartoe. Nou, en in de tussentijd, uh, dat heeft denk ik een uurtje geduurd. Dus Robert was daarbij. En ze hebben hem natuurlijk klaargemaakt met alle snoeren, draden, alle plakkers, beademing, um, CPAP. En um, dus mijn bed wordt naast Max de gereden. En de verpleegkundige zegt, nou, zullen we builen? Sorry. Je wist natuurlijk aan niet eens wat het was. En nou, dat was natuurlijk echt een magisch moment. Dat dat eigenlijk, dat dat dus, nou ja, niet eigenlijk, maar dat dat meteen kon. En dat die verpleegkundige dat natuurlijk zo haar fijn aanvoelt, dat dat meteen moet. Als dat kan, natuurlijk, als de gezondheid van je kindje toelaat. Dus dat kon, dus dat, ja, dat, nou ja, zo'n 35 centimeter. Anderhalf pond op je buik. Ja, dat was natuurlijk echt wel, uh, wel magisch. Mm -hmm. En de NICU-tijd was op zich... We hebben vier weken in het vuur gelegen. Um, ja, toen ze zeiden dat ik naar een ander ziekenhuis moest... na vier weken, zei ik nou echt no way. Nee. Nee. Blijf je wel. gewoon tot z'n achttiende. Nee. Het is natuurlijk zo'n veilige omgeving. Je bent er iedere dag. Je leert de verpleegkundige kennen... We vierden de mijlpaal dat Max een kilo woog. Dus we mm. hadden een kilo drop chocola. Weet ik van. Nou, die verpleegkundige herinnerde zich dat nog steeds. Om te vieren dat hij een kilo woog.
0: Um, dat was niet eens in mij opgekomen.
2: Oh ja. Nee, bij mij ja, ook niet. Nee, nee ja, ik ben dan toch heel erg van. Oh ja, dat moeten we dan ook nog. Verpleegkundigen deden dat ook wel. Die, die probeerden echt wel die mijlpalen te vieren. En ik ja, ben dan toch ook heel erg van. Oké. Okay, Iedereen moet het goed hebben of zo. Dus toen gingen we inderdaad, nou ja, grote zakken drop. Mm. Um, Max had ook een niet werkende schildklier. Cth, CHT noem je dat. Dat is domme pech. Dat heeft niks te maken met zijn vroege geboorte, okay. Maar dat kwam uit de hielprik. Nou, ik weet dat ik daar ook heel hard om heb zitten janken. Maar dat sloeg eigenlijk nergens op. Want dat is met medicijnen echt prima onder controle te houden. Mm. Dus vier weken NICU. En daarna nog zeven weken in het streekziekenhuis. En toen mocht hij de dag na kerst mocht hij mee naar huis. Dus hij is ja. op 10 oktober geboren. Hij had op 10 december geboren moeten worden. Mm. En de dag na kerst uh, kwam hij naar huis. En ik had iedereen van tevoren gewaarschuwd dat de deur op slot gaat. Ja. En dat we niemand willen zien. Mm. Zeg maar. Echt cocoenen. Mm. Wat dat betreft had de coronatijd voor mij, die was natuurlijk toen niet. Maar had voor mij denk ik niet zoveel uitgemaakt. Nee. Want ik dacht, mijn kind is thuis. Hij is mee naar huis gekomen met de zonde. Okay. Dus dat was nog wel pittig. Uh, dat heeft nog wel een hele tijd geduurd voordat hij daarvan afkwam. Um, maar ja, en dan, uh, ja, dan begint het. En dan is het inderdaad van, uh, oké, okay, ik heb nog een zoon. En dat is denk ik wel wat heel fijn is, doordat je, ik kon wel gelukkig vertrouwen op mijn moedergevoel. Ja, ik wist al wat het was om een kind te hebben die gelukkig op tijd geboren ja. was. Dus dat gevoel, wat ik vaak ook hoor van. De vroeggeboren moeders die zoiets hebben van ja, maar kan ik wel vertrouwen op mijn eigen gevoel? Want ik heb natuurlijk zoveel ernstige dingen meegemaakt. Ja, ik merk wel dat, 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 ik, dat ik dat wat makkelijker kon. Doordat je dat gewoon, ja, hè, je weet wat tussen haakjes normaal is met slapen en dat soort zaken. Mm. Dus dat was heel fijn. En ja, en nou ja, precies wat Marijke zegt. Zo, daarom ben ik me ook in gaan zetten voor for Neo. Ja. Ik ben ziekenhuiscontactpersoon in het VU geworden. Mm -hmm. heb een paar jaar meegewerkt aan de website, Facebook gedaan, mm -hmm. uh, Twitter. Een paar jaar in de werkgroep gezeten voor Wereld Prematuren Dag. Puur voor meer bekendheid, bewustwording en begrip rondom vroeggeboorte. Mm -hmm. Maar niet alleen vroeggeboorte. Want er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die gewoon op tijd worden geboren. Moeders en perfecte zwangerschap hebben en er gaat iets mis... en uh, komen dan op de NICU terecht... ook dat is heel heftig. Mm -hmm. Dus ook voor die doelgroep... en daar zet Carrefour zich natuurlijk ook voor in... maar ook daar maak ik me hard voor. Mm -hmm. Omdat... Uh, hè, we noemen het Wereld Premature Dag, maar daarom is Carrefour ook de week van het couveuze kind... omdat het ook gaat over op tijd geboren, ziek geboren kinderen. Mm -hmm. En ook dat is heel heftig.
0: Mm -hmm. Zeker. En toen kwamen jullie samen op het idee... Ja. Om voor Wereld dag 24 uur te gaan buidelen. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja
2: we weten eigenlijk niet meer eens precies hoe dat is geboren. Uh, uh, hoe dat idee is geboren.
1: Zag jij niet een bericht ergens over een iets... Om iets voor de afdeling te gaan doen?
2: Ja, ik, ik volgde wel bijvoorbeeld de dames. Er zijn een aantal dames, een aantal NICO-verpleegkundigen, die bijvoorbeeld de, de, de marathon van Amsterdam wilden lopen. Die ook allerlei acties gingen doen voor de Stichting Steun Emma. Die zitten daarachter om geld in te zamelen voor de nieuwe NICU in het AMC. Dus ja, wel een beetje zo van, nou, we, we moeten iets doen. En Rijk en ik werkten natuurlijk deed ons vrijwilligerswerk gewoon in, in de ziekenhuizen apart. Maar door de fusie doen we heel veel dingen ja, samen inmiddels. Mm -hmm. Dus hoe het precies is geboren weet ik niet, maar ik zei inderdaad tegen Marijke van zullen we dat doen? En toen ja, ja, laten we dat doen. En nou ja, voor we het wisten, hadden we het geregeld en hebben we eerst de toestemming gevraagd aan het ziekenhuis. Want het, ja, ook vanwege corona van ja, kan dat wel, mag dat wel.
0: Hé, hey, maar wat was eerder? Was het eerder uh, dat jullie iets wilden doen in het kader hè, van uh, deze bewustwordingsweek? Of... Uh... Uh, ging het vanuit de gedachte omdat we geld op willen halen, hè? want dan komt het voor ja. waarvoor gaan jullie het geld op halen. Uh, wat was er eerder? Welk idee?
2: Eerst iets doen, want dat doen we ja. eigenlijk altijd rondom Wereld Premature ja. Dag. Okay. En dat kon natuurlijk ook de afgelopen jaren niet vanwege corona. We hebben er uh, um, uh, werd een terugkomdag georganiseerd in het VU voor de ouders van kinderen die daar hadden, ooit hadden gelegen... en ook voor het AMC in, in kinderstad. Maar ja, dat kon niet vanwege corona. Dus toen hebben we ja, vorig jaar ook wat andere dingen gedaan... om de ouders die daar liggen toch een hart onder de riem te steken. Dus, maar we hadden wel zoiets van, ja, wat, ja, wat kunnen we doen? Wat, wat, wat kunnen we bijdragen? Um, enerzijds voor de ouders die er liggen... Uh, en anderzijds inderdaad ook van, ja, de fusie komt eraan... Uh, mijn ziekenhuis is straks niet meer. Mm, uh, dus nu komt de drumroll. Yeah.
1: Waar gaan jullie geld voor ophalen? Buidelstoelen. <lacht> drie
0: buidelstoelen. <lacht> ja. Drie buidelstoelen. Ja, drie dat, buidelstoelen. Is het, dat is het doel.
1: Ja, ja, en dat heeft een speciale reden. Mm -hmm. Nou ja, eigenlijk uh, hebben we het al een beetje verteld natuurlijk. Uh, ik heb twee vroege zoons. Mm -hmm. En ik één. Dus toen dachten dat we, we drie. doen er drie. Voor allemaal ja, eentje.
0: heel mooi. Ja. <lacht> dus, en hoeveel geld moeten jullie ophalen?
1: 9.000 euro.
0: 9000 euro voor ja. drie stoelen. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, het zijn dure dingen. Ja. ja, dure stoelen. Hele dure stoelen. Maar wel comfortabel. Zeker. Zeker, comfortabeler Zeker. dan de tuinstoelen.
2: Ja. ja, want wij gaan natuurlijk heel onze actie, mm -hmm. omdat wij natuurlijk... Hè, het AMC wordt straks een, een afdeling met allemaal eenpersoonskamers. Het is natuurlijk nu nog allebei een open afdeling. Dus mm -hmm. ook vanwege ruimtegebrek uh, staan er tuinstoelen... die ja. je natuurlijk makkelijk in kan klappen als je klaar bent met builen. Mm -hmm. Dus wij gaan nog Spartaanse 24 uur op die tuinstoel zitten. Oei, oei. Ja, dus als er nog iemand, uh, als er nog een masseur luistert... Ja, goeie een fysiotherapeut.
0: Masseur. Ik weet niet, ik, ik ga gekke dingen dingen. Er zitten ze zelfs een kussen op? Ja, toch? Nee, oh, nee, nee. nee. helemaal wegens de hygiëne. Nee, de hygiëne, ja. nee dat zit in dat schuim gaat heel de bacterie zitten. Daarom is het ook zo hard. Daarom ja. is het zo hard. Dat is ja. het natuurlijk ja. ook.
1: Maar een kussentje eronder mag wel toch? Ja,
0: een kussentje ja. of een dekentje eronder. Ja, ja, ja. Mag. Mag. ja. Hey, uh, Maar buiten, 24 uur is natuurlijk ook een bizar lange tijd. Maar buiten, daar heb je ook nog met een ander aspect te maken. Want het is wel voor jullie beiden acht jaar geleden, toch? Dat dus ja. de kinderen ja. zijn geboren. Ja. ja. Maar uh, ja, hoe, hoe bereid je daarop voor? Denk je dat je daar wat van gaat hebben? Van alle piepjes, geluiden, geuren, omgeving? Dat gaat best, uh, best
1: zwaar worden. Ja. Ja. Als ik merk wat het met me doet, als ik mijn verhaal hier vertel... Ja. Dan uh, zullen de geuren en de piepjes uh, zullen ook binnenkomen. Ja. Maar goed, we, we gaan er... Tenminste, als ik voor mezelf ook spreek, maar ik denk dat Albedien daar hetzelfde in zit. We gaan er met ons gevoel in... We, we laten het gebeuren. Als er ja. emoties zijn, dan zijn er emoties. Mm -hmm. Dat mag ook. En uh, ja, we gaan er we gaan ervoor. Ja. ja, dat
2: want... zeiden we ook al in het voorgesprek. gesprek. Ja. Ja, dat we zeiden, weet je, die emoties die gaan er komen ja. en die kan je wegstoppen, daar zijn we natuurlijk heel goed in. Maar dat moeten we gewoon niet doen. Want dat, ja. dat is, dan wordt het te zwaar. Dus weet je, als die emoties komen, als je de piepjes hoort of de geluiden of er gebeurt iets. Mm -hmm. um, en natuurlijk hebben wij gelukkig dan wel de mogelijkheid als het echt te heftig wordt om weg te lopen. Ja. Dat kan natuurlijk niet als je normaal uh, met je kindje aan het buidelen bent. Maar als natuurlijk iets mm. heftigs gebeurt ook op de afdeling. Mm
1: -hmm. um. Daar hebben we ook wel over gesproken al uh, ja. met elkaar. Ja,
0: ja want uh, kijk, de eerste twee uur zijn leuk. Dan ja. gaat je kont misschien een beetje zeer doen. Dan uh, moet je een beetje onrustig een keertje plassen. Ja. Maar op een gegeven moment gaat de vermoeidheid natuurlijk ook uh, toeslaan. Excellent. Ja, en dan, dat word je is... misschien net even wat labieler, niet? Ja, ja. absoluut. Maar nou, daarom
1: proberen we ook ons programma, zeg maar, binnen die 24 uur uh, redelijk gevuld uh, ja. te hebben met uh, allerlei ja. activiteiten.
0: Ja, komen allemaal uh, gasten bij jullie uh, ja. Ja. op de koffie. <laughs> ja, ja. Hey, Want even voor beeldvorming. Hè? Um, uh, je gaat 24 uur buidelen, maar uh, met een pop hè. Zeker Ja, zeker. Ja. Ja. niet met de echte nee. Uh, nee. prematuur. Nee. Nee. En um, overdag, heb ik zo begrepen, he, gaan, zitten jullie op de gang... wel voorbij de klapdeuren. Ja. En dan s'nachts mogen je jullie plekje op de zaal. Was,
2: ja. 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 ja, we hebben bewust gekozen om overdag buiten de afdeling te zitten. Mm -hmm. Zodat we inderdaad ook gasten kunnen ontvangen. Zodat we mensen kunnen spreken die ja, iets betekenen in deze, in deze wereld een um, rare wereld. Een rare wereld ja. natuurlijk. Mm -hmm. uh, we willen met de zorgverleners praten. Hè? Dus ja. een arts die voorbij komt... en een NICU-verpleegkundige... en misschien een topvisio... en de lactatiekundige naar die hele batterij... de psycholoog, ja. de maatschappelijk werker... Mm -hmm. hè? waarvan je achteraf denkt... oh ja, die ken ik, ja, die heb ik ook allemaal gezien. Mm
1: -hmm. En Wat ook nog wel belangrijk is om te noemen... want dat, daar krijg ik ook wel veel vragen over... Mm -hmm. dat albedien echt op locatie VU zit... En ik op locatie AMC. Ja. Want heel veel mensen denken... Oh, zitten jullie dan gezellig met elkaar? Nee, de uitdaging nog is niet. nog
0: groter. We ja. zitten
1: allebei op ons eigen, in onze eigen ziekenhuis. Ja.
0: Ja. ja, echt respect hoor. Eigen ziekenhuis inderdaad. Ja. Dus er ja. komen waarschijnlijk ook bekenden voorbij. En, um... Ja.
1: ja.
2: ja. ja. ja en, en zo willen we dus ook echt die verbinding zoeken. Hè? Ook dus tussen die fusie tussen ja. het AMC en het VU. Dus we, ja. zeggen, we gaan ook elkaar een paar keren via Insta bellen. En zeggen, hey Marijke, hoe gaat het daar? ja. ja. Um... Trek je het nog? Ja. Um, ja, en we hopen daarmee ook he, naast het geld op te halen, echt ook weer ja, meer bewustwording daarvoor te creëren. Mm -hmm. Nou, daar werken we natuurlijk. Ja, daarvoor zitten we ook hier ja. uh, vandaag. Mm -hmm. Maar om wat meer de buitenwereld ook te laten zien: van ja, wat is dat nou, dat buidelen? En hoe ja. nuttig is dat wel niet? Mm -hmm. Dat is, he, nou ja, je zei het zelf ook al, dat is natuurlijk het enige, he, buidelen en golven. Ja. Mm -hmm is het enige wat je kan. Ja. dus ook dat gaan we doen hè. we gaan natuurlijk niet echt kolven. maar we gaan ook iedere drie uur ah, ja. rijden we weer dat apparaat naar ons toe. oké. Okay. Ja.
0: aankoppelen we ook. ver ga je? nee nee nee. <laughs> geen kolfen bij haar nee. en die spelden erin nee, nee. en daarna nee, schoonmaken. En...
1: nee als je ons ziet uh, dan uh, hebben we gewoon onze shirts shirt aan. Hè? ja ja ja. ah ja. ja.
0: En jullie zullen ook omgeven worden door ouders natuurlijk... die gewoon hun ja. kinderen gaan bezoeken ja. Ja. op zaal. En ja. Um, ja. misschien uh, gesprekken huilend voorbij kon je... weet ja. wat er allemaal gebeurt. Ja.
1: Nou, we hopen ook wel dat we daardoor ook... Uh, dat, dat we meer contact kunnen krijgen met de ouders... als die daar behoefte aan hebben. Omdat, je, omdat ze weten waar je voor zit. En uh, daarom hebben we ook op onze shirts ja. Uh, ja. al laten zetten... Uh, wie we zijn, ja. waar we vandaan komen, wat in korte kort wat ons verhaal is. Dat, ze, dat je eigenlijk al meteen ziet, oh dat is ook een moeder uh, van een prematuur.
0: Ja, je, of een dismatuur. Want we kunnen het niet zien door de. Oh ja, we kunnen het wel zien. Uh, want op jullie beide mouwen hebben jullie kinderen staan. Hè? En ja. ook uh, het gewicht. Ja. Thomas en Maes en Koen en Max. Hè? Ja. 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 ja.
1: En op de achterkant en staat ook naam? Nog, uh, onze naam, staat uh, mama van. Ja. En ook uh, met hoeveel weken onze kinderen geboren zijn. Ja, dat je eigenlijk deal. niks hoeft te vertellen. Ja. Want dat is soms ook gewoon de, een drempel misschien. Maar dan weten ze wel van, oh, kijk.
0: Ja, nog maar zo één.
1: Ja, precies. <laughs> ja. En niet alleen maar iemand die daar even uh, zit, zeg maar. Nee, maar het, lijkt, het lijkt me ook gek.
2: Ik denk ook dat ik kan me ook voorstellen dat ouders voorbij lopen en echt... Hè, want zoals je zelf toen soort van in je ja. kokon die gang ja. doorliep... dat die ouders nee. echt denken... Wat zit daar nou? nou ja, die, die, ja. Misschien pas na maanden later dat ze denken... Oh,
0: wacht. Ja. Ja, dus jullie zijn wel voorbereid op allerlei reacties. Ja. Ja. Wat het kan ik... ook zijn dat het uh, misschien wat boosheid oproept. Ja, of, uh... precies. Ja. Ja. Dus ze denken, wat is dit nou voor circus? Ja, okay. ja, ja, snap ik ook heel goed. Ja. Mm -hmm. ja. En uh, op welke manier uh, kan er geld gestoord worden? Hoe hebben jullie dat uh, georganiseerd?
2: We hebben um, Stichting Steun Emma is zeg maar de organisatie die geld inzamelt voor allerlei doelen nog voor de nieuwe afdeling. Um, dus je kunt naar hun website gaan um, en daar is een doneerpagina en daar kun je doneren. Je kunt ook uh, binnenkort komt ons uh, Insta, komt live. Je kunt via Care for Neo als je Facebook of Instagram volgt of op hun website kijkt staat de QR-code daar ook. En kun je geld storten. Um, we gaan een aantal dingen ook veilen. We hebben wat vrienden en bekenden gevonden in onze omgeving... die wat leuke dingen willen veilen. Mm -hmm. Een wijnpakket, een prachtige fotoshoot. Um, um, we hebben paarse armbandjes, mm -hmm. van die uh, kunststofarmbandjes. Leuk. Um, wat ja. staat er ook weer op? Premies at birth, heroes, heroes forever. forever. Oh. Ja. Ja, die leuk. gaan we verkopen. Ja. Uh, daar hebben we er niet zo heel veel van. Ah. Um, maar die gaan we ook verkopen voor het goede doel. Dus dat kan mm. ook allemaal bij ons op Insta. Mm. Ja, en wat gewoon heel fantastisch is, wat je dus nu al ziet, als je ziet hoe snel er, hoeveel er ge, gestort wordt. het ja. is zo lief. Oké, okay. alle
1: reacties. Ja. Mm
2: -hmm. ja, dat is echt al hartverwarmend. En ook, ook, ja, weet je, 9000 euro, het is echt een hoop geld. Ik ja. dacht in het begin ook, uh, poeh, is dat niet, uh, hè? maar ja, je moet jezelf een doel stellen. Ja. Ja. Het is echt een heleboel geld, maar als je ziet hoe hartverwarmend het nu al is... Ja, dan heb ik er echt wel vertrouwen in dat dat, uh, dat, dat gaat lukken. Mooi. Um, dus ja, zo proberen we inderdaad dat geld binnen te halen. En zeker ook op de dag zelf gaan we live ook op de Insta-accounts. Okay. Uh, de Insta-accounts van uh, de NICU van het AMC en die okay. van het VU. Dus uh, oh, Babies are business. En okay, drie, ja. insta drie insta accounts. Drie okay. Insta-accounts. Waarbij we, nou ja... We zijn zelf natuurlijk nog niet helemaal meer van de Insta-generatie, nee. maar we proberen oh, ja. Insta-live en Reels um, ja, om, ja, precies. ja, ja. Om, om heel veel aandacht te vragen. Ja,
0: um, hey, en, uh, ik vind het uh, heel erg leuk om jullie daar ook op te zoeken, Wereld Premature Dag zelf. Ja, leuk. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel erg van de emotie, zoals jullie weten. En ik uh, ben heel erg benieuwd wat het met jullie persoonlijk gaat doen. Uh, en ook naar wat de reacties zijn. Ja. Uh, ook van uh, nou ja, de zorgprofessionals en uh, de ouders. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat uitpakken. En natuurlijk hoop ik dat jullie ver boven die 9000 euro heen komen. Want ik vind dat elke kamer straks een buidelstoel verdient. Zeker. Dus uh, mag ik jullie bedanken voor dit moment. Ja. En dan uh, wordt vervolgd. Tot snel. Tot snel. Super. Een buidelactie om geld op te halen voor drie buidelstoelen... voor de nieuwe NICU in Amsterdam. Een geweldig initiatief van twee fantastische vrouwen. Op Wereld Premature Dag zitten zij 24 uur met een pop op hun borst... op de inmiddels fameuze tuinstoelen van het AMC en VU. Persoonlijk had ik na een uur buidelen al een houten kont en een zere onderrug... dus ik vraag me serieus af hoe ze dit gaan doen. Alle respect. Om ze een steuntje in de rug te geven ga ik persoonlijk bij ze langs om te vragen naar hun ervaring. Het lijkt me echt confronterend om überhaupt weer midden op een NICU te staan. Laat staan 24 uur. De actie levert de nodige awareness op voor vroege woorden en geldt voor drie buidelstoelen. Maar het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat er met de bouw van een nieuwe NICU geen rekening is gehouden met buidelstoelen voor iedere patiëntenkamer. Zeker omdat ouders aangespoord worden zoveel mogelijk uren te buidelen met hun kindje... en uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk zo'n stoel is. Nou maar hopen dat met de stoelen die er nog zijn... en initiatieven zoals die van Marijke en Albertien genoeg buidelstoelen voor alle patiëntenkamers zullen zijn. Ik ben ook nieuwsgierig geworden naar de organisatie waar deze dames vrijwilligers voor zijn. Care for NIO. In mijn tijd beter bekend als Vereniging voor Ouders van Couveuze Kinderen. Wie zijn ze? Wat doen ze? En voor wie doen ze het? En vooral, wat doen ze rond Wereld Prematuren Dag? Volgende week kan je luisteren naar mijn gesprek met de voorzitter van het bestuur, Ilona Jochems. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Mijn mama. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of een zorgprofessional, maar ik hoop dat me is gelukt wat ik voor ogen had. Je als ouder het gevoel te geven dat je niet alleen bent en je als zorgprofessional een inkijkje te geven in de belevingswereld van ouders. Er komen nog veel meer mooie en interessante verhalen aan, dus ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.